0: И волшебная музыка, которую вот, я ты знаешь, где-то там И он ее напевает, и потом ее наигрывает.
1: Всем привет! Это большая аудитория. Подкаст о людях, событиях и открытиях, связанных с главным научно техническим музеем страны Политехническим музеем. У микрофона Алиса Иваницкая сценаристка Политехнического музея. В этом выпуске, для меня он самый любимый, мы услышим вас, дорогие посетители. В августе мы обратились к вам через наши соцсети. Ссылки на них есть в описании выпуска. И попросили поделиться своими впечатлениями и воспоминаниями о музее. Откликнулись и некоторые сотрудники – так что сегодня вы услышите множество голосов и личных историй. И среди прочего, вы узнаете, как эксперты музея помогли одному из героев вывести мошенников на чистую воду. Мы записали всех по телефону, поэтому качество записи может чуть отличаться. Откроем выпуск «Калейдоскопом впечатлений. Это Алексей Бутырин.
2: Да, я все еще Алексей Бутырин, ныне сотрудник политехнического музея, по-прежнему очарованный им как тот пятилетний мальчишка. Мое первое воспоминание из политехнического музея мне было пять лет. Меня привел туда отец из всего многоприятия экспонатов я очень мало что запомнил, но больше всего меня впечатлил зал, где были всякие машины для земляных работ. Модели экскаваторов, там, бульдозеров. Я их разглядывал с огромным удовольствием, но больше всего конечно меня впечатлил самый большой, по-моему, шагающий экскаватор. Вот как сейчас помню, он занимал весь немаленький зал. У него такая была длинная оранжевая стрела. Я думал, вот это да, какая огромная машина. Неужели вправду такие строят? Ну, Я тогда еще и сам был, естественно, меньше, чем сейчас. Она мне казалась вообще циклопических размеров, вот я со всех сторон, значит, его разглядывал, и вдруг какой-то момент я увидел, что на этом экскаваторе, который я считал полноразмерным, реальным, на самом деле видна такая маленькая застекленная кабинка, а в ней стоят крошечные высоты, может быть, с ладонь или даже меньше, креселки для операторов. И я понял, что это на самом деле многократно уменьшенная в масштабах модель, а на самом деле этот экскаватор еще в сотне и, может быть, даже больше раз превышает по размерам. То, что меня и так впечатлило, и вот осознание того, что люди могут строить такие громадные машины, я до сих пор впечатлился, и спустя там, почти 30 лет до сих пор это помню. А экскаватор я потом уже многократно видел впоследствии, когда приходил в музей снова. Я немножко вырос, экскаватор немножко уменьшился, но так или иначе продолжил впечатлять, потому что в живую машин ну, такого масштаба я так нигде и не видел.
1: Наш следующий рассказчик Виктория Пшеничникова привела в музей своего сына. И музей помог раскрыть и его интересы тоже.
3: Когда он учился в первом классе, по-моему, он как раз закончил первый класс, и мы приехали в музей, погуляли, походили по всем вот залам и экспозициям. Он очень впечатлился. Видно было, что его интересует что-то связанное с инженерией, вот эти все приборы и все, что он там мог увидеть — И когда мы уже выходили из музея, вот это то здание, которое на Лубянке мы увидели, что там при музее какой-то как секция, кружок, как это сказать, то есть что-то так, робото, робототехника, что-то вот в таком духе, то есть это было прям вот логическим таким завершением посещения музея. То есть ему уже сразу захотелось что-то самостоятельно тоже создать, сконструировать, то есть вот окунуться туда уже вот именно в эту деятельность. И мы прям тут же, не выходя из музея, попали на эти занятия, и когда он еще и плюс вышел с этих занятий, то глаз у него горел так, что, в общем-то, все потом последующие годы обучения в школе до 11 класса он сначала занимался, вот пока музей не закрыли. Он приезжал в музей, и мы всей семьей посещали музей, пока ждали его, пока он был на занятиях, и вот вплоть до закрытия музея. А дальше он уже просто продолжил двигаться в этом направлении, Ну, уже он был повзрослее. Вот в этом году в итоге он поступил в университет имени Баумана на вот инженерию с программированием. То есть вот так пока закончилась наша история, которая началась в музее.
1: Этот подкаст — часть обширной программы празднования 150-летия Политехнического музея. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. Ссылки в описании. Людмила Кузнецова колебалась в выборе профессии до одного вечера в Политехническом музее.
4: Предваряю коротенький рассказ о встрече. Я хочу сказать, что я родилась в, росла в безинтернетную эпоху, когда для того, чтобы получить какую-то информацию, мы ходили в библиотеки, читальные залы, в лектории музеи и одним из самых любимых мест, естественно, самых таких уровневых, уважаемых, был, конечно, Больтехнический музей, остается. И моя встреча, она произошла в 79 78 году, я, к сожалению, вот конкретный год не помню. Значит, встреча была посвящена генетике. Было очень представительное собрание ученых, Было ну, чрезвычайно интересно. Сначала выступали ученые, которые занимаются проблемой генетики у растений, селекции растений, какие-то генетические проблемы э, растений. Затем серия докладов по э, генетике животных, то есть создание новых видов э, и, опять же, какие-то заболевания. И в конце вечера на сцену вышел человек, зал замер. Он вышел, улыбнулся, тихо сказал – Добрый вечер, а сейчас мы поговорим о человеке. Я говорю, в этот момент началось что-то космическое. Человек с фантастическим даром преподнесения чрезвычайно сложных вещей абсолютно доступно и невероятно красиво. Для меня это пролетело как один миг, потом были вопросы, ответы, все. И вот почему это важно для меня, потому что это выдающаяся величина, да, известная с мировым именем генетик Николай Павлович Бачков, директор института медицинской генетики. Но вот я настолько влюбилась вот в тему, которую он преподнес тогда, у меня были ну, как бы размышления, куда идти. Была, конечно, не то, чтобы это только родившаяся мысль, но либо педагогика, либо медицина. Вот. Но после этого вечера естественно вопрос был однозначно решен в пользу медицины. Я закончила, поступила во второй мед. Закончила его и вот много лет работаю реаниматологом в центре как раз рядом с Институтом медицинской генетики. После Института мы, я, и даже до Института, еще вот совсем юным созданием, я приходила в Институт медицинской генетики. И мне организовали встречу, рассказывала о своих лабораториях. Ну, о теме опять работы института. И после института тоже как-то, в общем, я неоднократно с ним встречалась. И, ну, когда-то лично, когда-то не лично. но в общем, впечатление на всю жизнь. Я с благодарностью всегда вспоминаю его. И, естественно, политехнический музей, потому что он вот так вот повернул мою судьбу в эту сторону.
1: Едем дальше. Герой нашей следующей истории Павел Чипкин в историческое здание так и не попал, но пришел в музей в качестве волонтера.
5: Я достаточно давно живу в Москве, и при этом политех мне никогда не привлекал. Мне всегда казалось, что это что-то сложное, страшное. Про него я толком узнал, когда он уже закрывался. Я как раз был в 11 классе. Я тогда погрустил об этом. Думаю, ну и бог с ним. А потом Потом, то ли ВКонтакте, то ли где-то, мне попалось объявление о том, что политех ищет волонтеров. И я подумал, а почему бы и нет. Пришел, было коротенькое собеседование, было очень забавно. И сразу меня кинули в парк Горького помогать на открытых лекциях. Был там такой формат, когда ставился шатеры и в шатре там телевизор, и какие-то прикольные лекторы читали клевые лекции. И меня это просто поразило что, оказывается, можно делать крутые лекции про какашки. Это был просто для меня такой вау. И как-то я этим всем загорелся. Я помогал там. Потом был фестиваль политех. Там я тоже помогал. но Я уже тогда закончил учиться в школе. Уже в университете учился. Сам начал преподавать химию. И там сагитировал одного своего ученика. И мы с ним вместе помогали на фестивале. Это было безумно забавно, когда нам выделили огромный бассейн, наполненный ньютоновской жидкостью, и сказали делайте с ним что хотите, и мы скакали по этому бассейну, это было очень весело и здорово. А потом я попал в научные лаборатории политеха, и это, пожалуй, место, которое неожиданно поменяло просто мою жизнь. Мне всегда нравилась наука, но в какой-то фундаментальной науке я себя никогда не видел. А здесь я узнал, опять же, про такую штуку, как научная популяризация. Тогда ее практически не было никакой, кроме каких-то достаточно грустных книжек. Вот. И я попал в лабораторию биологии. Там я поработал некоторое время под руководством Ильи Калмановского. Мы делали всякие крутые штуки. Вот, и отсюда дальше выросла уже моя работа. Я отучился на химика, и дальше уже я пошел чисто в популяризацию. И сейчас занимаюсь примерно тем же, что было там, только уже на немножко другом уровне.
1: Продолжит эпизод, знакомая вам по предыдущим сериям. Ученый-секретарь Политехнического музея Стелла Гугеновна Морозова. Ради Политехнического музея Стелла Гугеновна оставила институт. Институт
6: авиационных материалов, да, Союзный институт авиационных материалов, в котором я работала 18,5 по-моему, лет, вот замечательно под руководством академика Сергея Тимофеевича Кишкина. И вот перешла в музей совершенно новое поле. Это была перестройка. Мне захотелось попробовать что-то новое, но самое главное, вот что такое моя личное, я выпускница института Сталисплав, металла физика по специальности. Но я пришла именно в 89-м году, когда вся страна у нас отмечала науку. научный мир страны, отмечал юбилей Чернова, 150-летие Дмитрия Константиновича Чернова, который открыл такое явление, как полиморфизм железа и вообще заложил научные основы металлографии, металлургии. И вот я пришла в этот год, а мой руководитель Сергей Тимофеевич Кишкин был в этом же году награжден золотой медалью Академии наук имени Чернова. И я пришла, и я делала небольшую выставочку, посвященную, вот как сейчас помню, в маленьком зале там небольшую выставку, посвященную вот как раз Дмитрию Константиновичу, и я там вставляла диплом Сергея Тимофеевича к медали, к золотой медали. То есть вот это моя личная история. А потом вдруг такая такая деталь, витрины, в которых я делала эту выставку, понадобились для какой-то более важной выставки, и мне пришлось срочно перемонтировать. И вот мы меняли оборудование, надо было выставочный отдел, вернуть эту вот витрину, и вы представляете во время демонтажа, это уже было на следующий год, это было весной 90-го года, На следующий год при демонтаже стекло, а это были огромные такие стекла, двухметровые, стекло падает из рук рабочего, который помогал демонтировать, там кому-то на голову об разбивается и падает вниз. И вы знаете, я у меня инстинктивно, я всегда бегу вперед и что-то такое пытаюсь подхватить, помочь. И я подставила ногу, чтобы как бы вот помочь вот это стекло удержать. Оно меня, конечно, перерезало ногу, так что я повязана с музеем кровью. <laughs> так что вот это моя первая вообще в жизни травма, она связана была с музеем. И я, как сейчас помню эту выставку, и это была вообще первый, первый наложенный шов у меня на ногу. Кашу. Вот такая история. Нет, это не кошмар, вы знаете. Я просто вспоминаю это и думаю, что мне теперь никогда не, нельзя бросать музей никогда. Я вот за него. Ну, как говорят, поязаны кровью, кровными узами.
1: Когда мы говорим о переменах и о том, как впечатления, встречи, знакомства могут повлиять на жизнь человека, конечно, мы признаем, что перемены часто происходят плавно. И для многих героев встреча в Политехническом музее — лишь одно из Веньев в цепи событий. Лилия Кукушкина уже активно была вовлечена в работу с людьми с инвалидностью, когда узнала о программе «Разные люди. Новый музей».
7: Всем привет! Меня зовут Лилия Кукушкина. В данный момент работаю в Сбербанке подразделений «Особенный банк» для клиентов с инвалидностью. Политех имела самое прямое отношение. Вообще все началось... У меня есть личная история. У меня лапеция — это облысение. И в какой-то момент в жизни я начала помогать ребятам с таким же диагнозом, с лапецией, адаптироваться к школе, помогать родителям работать с этим. Ну, В общем, начала заниматься социальной деятельностью. И через Какое-то время пришло понимание, что это все гораздо шире, и что нужно смотреть еще не только уже на какую-то моральную составляющую, но и еще на доступность. И я случайно попала одну из лекций Елены Леонтьевой, это очень известный эксперт по доступной среде, и она мне порекомендовала послушать «Веру Шенгели». Вот и она наткнулась на целый цикл мероприятий на тот момент, «Разные люди на музее», которые организовывала Веру Шенгели». Я помню, что я очень долго ждала этой лекции. Там анонс был объявлен там, где-то за 3-4 недели, мне кажется, у нас на Фейсбуке Катя Нинашева тогда собирала аудиторию. И тема лекции была про то, как культурные институции во всем мире работают с темой инвалидности, про репрезентацию людей с инвалидностью в музеях. Ну и вообще, как бы как раз там и заходили вопросы и про доступность, и про все остальное. Просто как люди. В музеях, как музеи международные, работают именно с посетителями. Я помню, что лекция была где-то около, наверное, часа. Все было в онлайне, Мы все... это была пандемия, от веры исходило столько тепла. В музеях работают с доступностью, проток. Людей с инвалидностью изображали в различных музеях. То есть раньше это были какие-то истории про фриков, про изображение инвалидности скорее со стороны насмешки. Вера рассказывала про героизацию и про жертвенное отношение то есть, к людям с инвалидностью. Ну, в общем, для меня это было что-то совершенно потрясающее на тот момент, потому что я совершенно об этом не думала. вот. И когда я ее услышала, прям... Очень не загорелась этой темой, и поскольку у меня работа была связана с, ну, с архитектурой, с работой со школьниками, вот, я чисто случайно потом увидела, что есть вакансия по техническому идею «Менеджер по доступной среде», и она как раз предполагала именно те качества и те скиллы, которыми я обладала. Вот. Я думаю, что это социальная модель инвалидности, о которой Вера говорит в каждой своей лекции. Эта тема звучала и в той лекции, которую я слушала. Я потом полезла изучать очень много и прочитала зарубежных и наших материалов по этому поводу. Вот И вот социальная модель инвалидности — это про то, когда все же думают, что люди с инвалидностью — это у них ограничения, и это они какие-то не такие... Вот. А потом настоящим открытием для меня стало, что социальная модель инвалидности — это та, которая рассказывает, что на самом деле это среда несовершенная. Среда должна учитывать возможности каждого человека, среда должна подстраиваться и давать возможность людям, независимо от их особенностей или возможностей, реализовывать себя. Вот. И это, конечно, прям было что-то такое поразительное. И то, как Вера рассказывала про борьбу людей за свои права, людей с инвалидностью, про... Вот этот Капитолий про восхождение, когда они там ползут по этой лестнице Капитолию, про то, как люди боролись за свои права. Это, конечно, вообще потрясающая историческая вещь. Я сейчас вот рассказываю. И вся в мурашках опять. Ну, еще совет, конечно, по доступности. Нигде, мне кажется, сколько я знаю, нет такого вовлечения людей с инвалидностью в проектирование, в мероприятия, в контент и так далее. То есть это прям тоже очень была классная идея вовлекать так людей. Ничего для нас без нас, все mm-hmm. верно. я считаю, что этого принципа должны присутствовать, ну, как бы придерживаться абсолютно все, независимо разрабатываем мы программу для детей или для родителей, или мы разрабатываем программу для людей старшего возраста. Мы всегда должны абсолютно приглашать к исследованию, там, к проектированию, к дальше потом уже к тестированию людей с непосредственным опытом. Иначе зачем все это надо вообще?
1: Экспертиза всегда была одной из сильнейших сторон Политехнического музея. Наш следующий герой обратился хранителем, проводя собственное расследование. Но обо всем по порядку. Передаю слово.
8: Меня зовут Сергей Шахиджанян. Я журналист, фотограф и преподаватель истории фотографий на кафедре фотожурналистики Московского государственного университета. Я, поскольку люблю фототехнику, и преподаю на факультете журналистики со своими, как шутит мой отец, автор программы «Соло» на клавиатуре и «Курить, чтобы бросить», моими дрессированными фотоаппаратами. То есть я приношу студенту фотоаппарат, он берет его в руки, смотрит видоискатель, и мне кажется, что он лучше понимает историю, чем если бы он об этом прочитал полкниги. Он ощущает вес фотоаппарата, понимает, как им именно работали, и все как-то происходит быстрее но я все время отслеживаю о всяких новинках и неизвестных ранее советских моделях фотоаппаратов и однажды на интернет-аукционе очень известном я вдруг вижу фотоаппарат который я раньше никогда не видел это огромное фоторужье больше чем то которое было у шарикова в мультфильме «Простоквашино» и надпись, которая меня просто вот будоражила. Этот фотоаппарат был сделан в блокадном Ленинграде в 1942 году. Насколько я знаю, в блокадном Ленинграде были другие совершенно задачи, и все для фронта, все для победы, и никаких фотоаппаратов там не делали. Там же фотоаппарат у меня тоже возник вопрос, что, он, поскольку он был покрашен э, краской не совсем соответствующей тому времени, как мне показалось. И я задал вопрос экспертам. Я отправился в музей э, вооруженных сил где мне рассказали, что да, краска, которая покрашена, тот фотоаппарат, который выставлен на аукцион, она соответствует 1953 году, а никак не в 1942 году. И из музея замечательного ленинградского завода «Лома» Ленинградского оптико-механического объединения мне любезно сообщили, что в годы войны никаких фотоаппаратов на заводе не собирали. Производство было эвакуировано в йошкар а в самом блокадном осажденном городе, сопротивляющемся, делали только лишь ремонт оптических приборов, и было налажено производство штыков. А никаких, естественно, фотоаппаратов, тем более фотоснайперов, там не делали. Но чтобы окончательно в этом удостовериться, я обратился в политехнический музей, И мне любезный специалист ответил, что да, вы знаете, у нас есть такое фоторужье. Со всеми документами и со всей его, скажем так, родословной или модным словом праведной. Я обратился в Политехнический музей как обычный, простой москвич. И, о чудо, через неделю я уже держал в руках то самое фоторужье, произведенное в 1947 году, покрашенное правильной краской, с абсолютно чистыми документами, которые передал Ленинградское оптико-механическое объединение в Политехнический музей в шестидесятых годах в качестве музейного экспоната на вечное хранение. И, конечно, тельцы, которые пытались спекулировать на светлой памяти нашего народа о войне, были разоблачены. Фотоаппарат этот э, никто не купил после моей заметки о том, что это не вещь 1942 года. Дело в том, что мой отец блокадник и всю войну прожил в блокаде. Это чудо, что он выжил. Как бабушка сумела сохранить ему жизнь, до сих пор для меня загадка. И память о войне для меня ну, священна, скажем так. И все, кто на ней пытается как-то спекулировать, я их хочу всегда разоблачить и поставить на место, если можно так сказать. Поэтому благодаря работникам Политехнического музея, правда, восторжествовало. Сам фотоаппарат действительно был уникальным. Это действительно техническое достижение, но сделанное уже после войны. И очень хорошо, что в Политехническом музее все это хранится, и любой человек может все это посмотреть.
1: В музее можно узнать новое не только о предметах или явлениях, но вообще-то и о людях, с которыми вы приходите на события. Следующая история про то, как новые поводы для беседы и ситуации помогли людям иначе взглянуть на близких.
9: Да, меня зовут Ксения. Я уже была просто несколько раз на лекциях в интеллектуальной среде. И ну, мне казалось, что это очень прикольно. Но у меня каждый раз возникал вопрос — того, чтобы найти себе какую-то компанию. То есть я периодически то ходила одна, то с мужем. И тут э, у меня оказалось два билета как раз вот на эту лекцию про Китай. И я решила, что было бы интересно позвать туда сестру. Сестра и мы на тот момент э, не виделись э, очень давно и в принципе особо не общались. И я думаю, о, ну интересно, почему бы не предложить? Я ей предложила, и она такая, о, здорово, давай, да, пойдем. Спасибо мне, сколько это стоит. Я говорю, это бесплатно. Скинула ей ссылку на телеграм-канал. Она такая, ой, как здорово, да, пойдем. И в итоге мы пошли с ней вместе, послушали лекцию. Оказалось, что она вообще очень такой большой поклонник Китая. Ей было очень интересно, потому что я, собственно, немножко переживала. Думаю, вдруг ей там что-то не понравится. Там тема еще такая бюрократия о духовной жизни в Китае. Но ну, как она вообще <смех> к этому отнесется. Но ну, мы потом очень классно с ней когда шли до метро. Но я рассказала вообще, в принципе, про этот проект. И она сказала, что ей очень понравилось. И, по-моему, даже мы ей задали какой-то вопрос. Она там делала какие-то фотографии, что-то все записывала. Так что, да, это было прям очень здорово. Но дело в том, что я последний раз ее видела где-то, когда ей было лет, наверное, не знаю, 11. А тут, получается, мы встретились, она уже ну, такой сформировавшийся человек, у которого есть свои интересы, который разбирается в культуре Китая, что для меня было открытием. И, ну, действительно, я прям посмотрела на нее другими глазами. Я увидела в ней действительно взрослого человека, с которым можно на одном взрослом уровне обсудить какие-то вот такие серьезные темы. И, ну, для меня это прям было удивление. Знаете, это вот когда, ну, наверное, только вот в таких случаях, когда ты не видел человека лет 10, ты его встречаешь, и он вроде все такое же, но уже понабрался опыта, разных знаний и тебе прям с ним действительно интересно. Это очень здорово. Теперь у нас есть, в принципе, возможность и повод, и в принципе, у меня даже с каждым из моих знакомых есть повод, где мы можем встретиться и собраться. Это действительно очень здорово, и плюс это же дает какую-то пищу для размышлений и пищу для беседы, когда ты можешь обсудить что-то ну, реально интересное, потому что Тема бюрократия загробной жизни в Китае, ну, когда еще такое можно с чем-то обсудить, это не то, что ну, в первую очередь приходит в голову.
1: Мы испытываем удивление, когда реальность оказывается несколько иной, чем наши ожидания. А вот что происходит, когда поход в музей пошел не по плану, рассказывает Маша Белёглова.
10: Меня зовут Маша Белеглова. примерно 7 лет я работала в Политехническом музее. Когда-то давным-давно, по-моему, в 2017 году, когда моему сыну было 7 лет, а зовут его Степан, мы шли на занятия университета детей. И вот одно из занятий проходило в открытой коллекции Политехнического музея. Тогда они еще назывались фонды Политехнического музея. И занятие было про эволюцию света. Значит, детям планировали рассказывать про то, как развивалось освещение, начиная от всяких свечей, лучин, керосиновых ламп и заканчивая, собственно, современными лампочками. И там был такой интересный промежуток про свечу Яблочкова и какую-то еще свечу, которую я, конечно, в упор не помню уже. И мне очень хотелось рассказать Стёпе, так зовут моего сына, как все это происходило потому что занятие вела Ольга Ильинична Тархова, это хранитель политехнического музея, и я очень нежно и трепетно к ней отношусь и уважаю ее как профессионала. И мне хотелось как матери, чтобы значит, мой ребенок блеснул своими знаниями перед уважаемым мною человеком. И вот мы выходим из метро «Текстильщики», и я, начинаю настроенная это настроена, такая открывая рот, и тут мне сын говорит, «Мам, кстати, Я давно хотела тебя спросить, что такое секс? И мне было настолько нелепо и смешно, что наши ожидания от вот этого участка пути до хранилища настолько разные, что мне, конечно, пришлось рассказывать, что такое секс. И этим моим рассказом сейчас иногда пользуются всякие мои друзья, потому что, когда я рассказываю историю, они говорят, «Да-да, ну давай расскажи, как ты рассказала ребенку, что такое секс». И мы пришли, пришли на занятия, Степан отправился на занятия, и вот он выходит, и я думаю, ну сейчас-то, сейчас-то, наконец-то. Я расскажу ему про освещение и спрошу вообще, что он там узнал. Мы только выходим из Технополиса, как он говорит. И, кстати, мам, есть еще несколько вопросов. Я думаю, блин, ну ладно, очень обидно, но ничего не поделаешь. Вот. Такое мне впечатление от одного из походов в Политехнический музей. Детские
1: вопросы — особый жанр. В Политехническом музее его просто обожают и даже сделали специальный формат. по 100 вопросов ученому. В одном из выпусков мы как раз говорили о том, как документируют эти вопросы и потом даже книжки издают про это. Наша следующая рассказчица Ирина Балыкина — привела своего сына Владислава Прошкина на одно из таких событий.
11: Мы как раз и начали посещать мероприятие Политехнического музея со 100 вопросов ученых из бранчев с учеными. Первые лекции, которые мы посещали, мы пришли на лекцию про Вселенную с Сергеем Поповым, и он так увлек аудиторию, рассказывал, что он рассказывает то же самое, что рассказывает им студентам такие интересные термины использовал, очень быстро ориентировался на вопросы, очень умных вопросов детей, чтобы моментально придумать, как визуализировать им термин, который они используют, и как объяснить, чтобы было понятно даже тем, кто помладше. Это было очень здорово. Мой ребенок оказался большим любителем общаться в незнакомой обстановке, его нисколько не смущало, он никогда не советовался со мной, что спросить. Он просто говорил, я сейчас задам вопрос. И задавал офигенские, вопросы, если можно так выразиться, было очень здорово. Например, какие? нас предположим, не могу сказать, это мой ребенок задавал, или не мой, или там просто была очень интеллектуальная среда для детей. Например, как, я, что случится, если одна черная дыра поглотит другую? И тогда Сергей говорил так: ну вы представьте два больших мыльных пузыря, один чуть-чуть побольше, другой чуть-чуть поменьше, и если они соединятся в один большой пузырь то кто кого поглотил то есть мы тогда не говорим что какая-то черная дыра поглотила другую мы говорим о слиянии этих черных дыр вот например вот так это выглядело или э, что случается если метеор попадает в атмосферу, земли, то есть он просто скомкал пластиковый стаканчик, который у него был в руках, и кинул его об пол и сказал, что представьте, вот там настолько твердая атмосфера Земли в отношении к инородным предметам, например, это было очень здорово. Там родители сидели, вот, например, он объяснял детям. Один ребенок задал вопрос: а что такое спагетированием? Вот вы знаете, что это за термин такой? Мы тоже первый раз об этом услышали, но оказалось, что это настоящий научный термин, который объясняется объясняет, что когда объект попадает в зону притяжения чёрной дыры, то он начинает вытягиваться, то есть его притягивает до тех пор, пока объект либо не вытянется ну, до одной молекулы, пока его можно растянуть, или если этот объект, как человек, например, не превращается в такую тоненькую линию, тогда его разорвёт, но притянет к черной дыре. Вот примерно так. И это настоящий термин с Мы ходили еще на другие, вот, например, про, не знаю, как правильно называется, но это было про изменения внешнего вида автомобилей, и как сейчас Яндекс старается сделать автопилоты для такси, для машин, и там тоже очень интересно рассказывали про то, какие технологии используются, и ему ребенку очень нравится, что он знает про современную науку, то есть какие идут направления в современной науке. И вот как бы прикоснуться, что ли, к этому. То есть мне кажется, что он хочет быть частью научного прогресса. Просто он еще не знает, в какую область пойдет. Но инженерное дело ему тоже очень нравится. Поэтому, когда он смотрел, и он вообще не любит рисовать, но он у меня активно рисовал на всех этих занятиях какие-то макеты, какие-то идеи, как будет выглядеть, как будет выглядеть процесс перемещения в будущем, автомобили будущего. Это очень классно. Возможно, так просто организован, что детей это вовлекает, так как им дают возможность высказаться, не стесняясь, так как никто их не знает в этой среде. Они ни с кем не знакомы из соседей по залу. И они просто раскоплящаются и говорят все, что им приходит в голову. И оказывается, им приходят в голову офигенские вещи.
1: Политехнический музей — площадка для творческого самовыражения не только детей, но и взрослых. Передаю слово специалисту детского департамента Наталье Шакировой.
12: Осенью 2007 года в научно-учебной лаборатории химии Политехнического музея всю каникулярную неделю по несколько раз в день традиционно проходил спектакль «Химические новости из дома Дмитрия Ивановича Менделеева». Это была театрализованная лекция «Демонстрация по химии для широкой аудитории». В этих мероприятиях принимали участие все научные сотрудники лаборатории. Каждый играл какой-нибудь химический элемент. Я с коллегой Александрой Немкевич, самые молодые на тот момент актеры научного театра, были, соответственно, серебром и водородом. Ну и характер, образы, опыты, которые мы демонстрировали, у нас были соответствующие. Так вот, под конец недели мы с Сашей договорились устроить зеленый спектакль и специально выучили роли друг друга. Зрители, конечно, ничего не заметили, но нужно было видеть лица наших коллег. Когда уже во время спектакля в определенный момент из соседнего помещения в образе водорода выскочила не Сашка, а я. Не успели коллеги прийти в себя, выплывает Саша, также в непривычном для всех образе серебра. Эмоционально это был, пожалуй, самый лучший спектакль. Попытки скрестить театр и научную лекцию
1: предпринимались в политехническом музее не раз. Ксения снова стала свидетелем одного из таких событий в рамках политеатра.
0: Меня зовут Ксения Яснова. Я большой любитель театра и хороших встреч. Одно из таких последних сильных впечатлений буквально перед закрытием политехнического музея это было образование там, политеатра, который Эдуард Маяков затевал. Это примерно 12-й год, 12-й год. Когда сначала он значит, организовал театр «Практика», потом в «Практике» он устроил целую серию показов на тему «Человек.док», где рассказывали о себе разные люди, такие или о людях, например, Федор Степанов рассказывал об Александре Гельмане. Такой документальный театр, да, то есть вроде лекция, вроде встреча, но на самом деле это, конечно, спектакль, что любой монолог – это уже моноспектакль. И вот один из последних спектаклей, который значит, прошел, по-моему, в политеатре, в политехе, это вот была встреча с композитором Владимиром Мартыновым, одна из последних перед закрытием политехнического музея вот на эту долгую реконструкцию. Вот. И как вообще жалко, засадно, что вот такая хорошая идея еще использовать как площадку театральную большую аудиторию политехнического музея. Да? Она же, так сказать, больше легендарная. но ну, у каждого свои, безусловно, воспоминания. Но мы знаем большую аудиторию поэтического музея как площадку выступ... поэтических выступлений после революционных лет, когда вот какой-то был подъем невероятный э, поэзии русской. И потом значит, 60-е, хотя бы известные кадры из фильма «Мне 20 лет» или «Красава Ильича». Так вот, значит, э, была встреча с замечательным композитором Владимиром Мартыновым, я ходила на эту, на его на этот налог, моноспектакль, три раза. Первое первый это был, конечно, собственно, в театре практика, потом где-то еще на одной театральной площадке, которая раньше были центральные бани, и потом в политехе. То есть это достойно совершенно было зрелище, когда человек, в общем, когда человек рассказывает о себе. И рассказывает это талантливо, как все, что он делает. Человек неординарный, человек не, необычный, а вообще человек-композитор. То, и у него такая тема, лейтмотив, чем было выступление, это «Конец времени композиторов», потому что большая эпоха великих русских советских композиторов э, завершилась. Сейчас мы как-то... Ну, или мы не знаем новых именов. Он очень широкий брал диапазон. Он рассказывал о себе, он рассказывал о, как бы в настроениях, в композиторском сообществе. И вот этот рассказ о себе, он там был инструмент открытый, он что-то исполнял. И на самом деле впечатление одно из сильнейших вот от простого, казалось бы, рассказа. Ну, как бы там было все правильно, и форма, и содержание, и такое, значит, прям за заивдыхание слушали. Молодые люди, главное, ходили туда на такие встречи.
1: Ну, А может быть, у вас осталась какая-то, я не знаю, фраза, которая вас поразила, или мысль, которая вам запомнилась как-то потом? Мне
0: запомнилось все его детские воспоминания. Он жил в доме композиторов, который вот на газетном переулке большом. Он об этом смешно, ну, в смысле, как смешно, интересно говорить, что всех композиторов собрали в одно место. И одно из детских воспоминаний его о встрече с Игорем Старовинским, как вот... Познакомили мальчика с Игорем Строюнки, и как он вспоминает замечательную мелодию Льва Швальца из детского фильма Золотой ключик, когда до военного вышел такой полумультипликационный фильм с взрослыми актерами, куклами, с рисованными персонажами, и волшебная музыка, которую вот я ты знаешь где-то там и он ее напевает, и потом ее наигрывает. А действительно, музыка — это волшебная вещь. Она как бы сразу работает на какие-то, так сказать, высокие вибрации, да, на высоких вибрациях.
1: Если вам понравился подкаст, порекомендуйте его друзьям, поставьте нам оценку, оставьте отзыв на платформе, где вы его слушаете. Это поможет большему числу людей узнать о нас. Нинейль Галкиной удалось стать одним из последних посетителей исторического здания.
13: По московским меркам, конечно, мы недалеко живем. Несколько остановок троллейбуса до ну, сейчас уже автобус, до здания Политехнического музея. И хочу сказать, что раньше он был, ну, конечно, интересен сам по себе и здания, и экспонаты. Но была такая проблема немножко, что это был такой музей, ну, как сказать, музей пыльных вещей. Ну, в переносном смысле конечно то есть экспонаты были интересны но сама атмосфера такая немного скучная коллекционная и другая как бы выступательная жизнь музея. это мне кажется едва ли не главное лицо было до закрытия музея потому что вот эти прекрасные аудитории которые мелькали ну, там даже в художественных фильмах про шестидесятников. Ведь на самом деле использовались ну в хорошем смысле фосты в гриву. Там были интересные концерты. Я ходила туда даже с маленьким ребенком. То есть они были такие не очень сложные. Ну, по крайней мере, некоторые из них. То есть спектр такой вот направлений музыкальных даже был достаточно широким. И можно было подобрать под твою ситуацию. Там идешь ты с супругом например один или с маленьким тогда ребенком вот и конечно лекционная жизнь потому что вот это дело просвещения, мне кажется, в какой-то степени политех был наследником идей университета Шанявского, когда читались открытые лекции, и люди любопытствующие могли приходить и получать информацию в такой научно-популярной форме в самом лучшем смысле этого слова. Ведь само направление достаточно сложное, ну вот эта популяризация науки, Нельзя уйти в излишнюю заун, нельзя скатиться до совсем уж веселых популяризационных таких. И мне кажется, что большинство лекторов, которые сотрудничали с политехом, они со своей задачей справлялись на пятерку. Запомнилось еще из посещений до закрытия именно такое одно из прощальных, Я уже не могу уже конечно сказать несколько лет прошло ну кто его именно организовал как так получилось но тогда я помню что людей пригласили внутрь двора и мы увидели музей как-то вот действительно изнутри какие там интересные архитектурные складочки все эти кирпичные Украшения, весь этот такой технологический модерн, так сказать. Здание ведь строилось именно под музей. Атмосфера была какая-то очень теплая, тогда я помню. Ну, какая-то музыка играла. Вот как-то люди ну прощались, наверное, с музеем.
1: Сердце политехнического музея в его посетителях. Мы, те, кто работает в нем, будем ждать вас на юбилейной выставке и в нашей открытой коллекции. И, конечно, на событиях, которые мы организуем в городе. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. И до новых встреч! Истории рассказывали Евгений Алферов, Ирина Балыкина, Маша Белеглова, Алексей Бутырин, Нинель Галкина, Людмила Кузнецова, Лилия Кукушкина, Ксения Малинина. Стелла Морозова, Виктория Пшеничникова, Павел Чипкин, Наталья Шакирова, Сергей Шахиджанян, Ксения и Снова. Над подкастом работали Татьяна Бежинар, Рисеч, Борис Долгин, Стелла Морозова, Экспертиза, Мария Белых, Менеджер проекта, Алиса Иваницкая, Продюсирование и Интервью, Константин Фурсов, Интервью. Студия подкастерская, менеджер Дарья Дякова и звукорежиссеры Татьяна Никулина, Алексей Низемнуков, Дмитрий Пшеничный и Кирилл Кулаков.